0: está começando mais um Talk da Saúde Cash, um lugar para a gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão.
1: Fala pessoal, Edmar Alves aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Talk da Saúde. Hoje com um tema que entra ano, sai ano. A gente sempre fala, volta. E ele continua nas top trends. O Google, não, não, não cansam de pesquisar isso no Google, é verdade. mas... A gente está sempre tem atualizando. Tem sua relevância, né, Edma? Por isso que Total. a gente vai trazer
0: ele aqui, porque a gente vai trazer Exatamente. a visão que você deveria mesmo prestar atenção. Essa é a visão
1: linkada com saúde. Mas antes de mandar uns recadinhos, Gato? Como, como é um assunto muito procurado, lógico, tem muita ciência e pesquisa em cima dele. Logo, a gente tem que sempre atualizar ele aqui no Talk também. Por isso. Hum. Sim, Rafa, vamos de recado. Vai. Total. Galera, lembrando que a gente tem nosso portal da
0: saúde, www.tolkodaaaude.com.br. Então, entra lá, tem muita notícia boa. A gente está com o um blog agora no ar. Tem alguns cursos que a gente indica. Dá uma olhada lá e em breve vão ter novidades que vão ajudar muito, principalmente se você é aquela pessoa que está sem tempo para estudar, mas faz questão de, de continuar por dentro do que está que rolando na ciência, tá? Então, fica ligado porque a gente vai fazer isso. O que mais, Edma?
1: Além disso, agora a gente também tá em vídeo lá no YouTube. Se você gostar de alguma parte específica desse episódio, vai lá na nossa playlist direto ao ponto que você vai encontrar o corte dessa parte e assim fica mais fácil você encaminhar para alguém. É isso, galera. Se tiver alguma
0: dúvida e quiser compartilhar, por favor, nos mande um direct ou comenta na nossa fotinho lá do episódio que a sua opinião e as suas dúvidas, com certeza, se a gente não souber, a gente vai perguntar para a gente marca o convidado. <risos> E o spoiler que a Edma já deu, a gente vai falar hoje sobre emagrecimento, a gente vai saber sobre o que, que a ciência tem falado, tá? É uma questão onde a gente tem muitos altos e baixos, tem muitas divergências de opiniões, tem muitas dúvidas, será que eu preciso, por exemplo, comer menos e ter um gasto calórico maior, um gasto energético maior? Essa é uma das dúvidas muito uh, que as pessoas perguntam muito, muito comentadas. E a gente convidou hoje aquela pessoa que já veio aqui 375 é vezes no toque da Saúde. É nosso posto
1: seguro, né, Rafa? Gente? Quando a gente é. quer falar sobre é alguma ele. coisa, a tá gente atualizada, fica atualizada. É isso. A gente fala, Vamos convidar o Alan, porque com certeza ele está atualizado sobre isso. Com
0: certeza. Eu fico louca quando ele volta a ser ativo na internet, que eu falo assim,
1: é essa hora. É, Vamos convidar. É a hora, ele tá animado. Quando ele posta um vídeo, pessoal, fica a dica. Aí pra quem quer convidar ele para alguma coisa. Espero ele postar um vídeo, vai no direct,
0: <risos> Alain Baix. Alain, obrigada por mais uma vez em Toque da Saúde. Eu acho que é a quarta vez, né? Eu acho ah, que é sim. recorde. Record. Não, sem, sem dúvidas é recorde. Mas eu acho que é a quarta ou a quinta vez. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui. Eu, eu duvido, mas para quem não te conhece, por favor, se apresente. Já entra na introdução de por que, que falar de emagrecimento.
2: Ok, antes de me apresentar, eu queria... Posso ler umas palavrinhas aqui do filósofo estoico Sêneca.
0: Lógico. Caraca, maluco. <risos> Meu podcast agora vai pro top 1. Um, Vão vou ler agora. agora,
1: gente. Ai, meu Deus. Vão é ler. Porque eu acho que tem tudo
2: a ver com vocês, e ao é recado inicial que me pareceu muito importante trazer. Ele diz aqui: as palavras devem ser espalhadas como sementes. Não importa quão pequena a semente possa ser, se uma vez encontra terreno favorável, desdobra sua força e, de uma coisa insignificante, se espalha para o seu grandioso crescimento. A razão cresce da mesma maneira. Não é grande à primeira vista, mas aumenta à medida que faz seu trabalho. Poucas palavras são ditas, mas se a mente realmente as apanha, elas entram em vigor e brotam. Sim, ensinamentos e sementes têm a mesma qualidade. Eles produzem muito e, ainda assim, são pequenas coisas. Apenas, como eu disse, deixam a mente favorável recebê-las e assimilá-las. Então, por si só, a mente também produzirá abundantemente por sua vez, retribuindo com mais do que recebeu. É isso que vocês vêm fazendo nesse trabalho maravilhoso que começou dentro da pandemia. Essa sementinha que foi plantada lá em março, abril de 2020, se eu não estiver enganado.
1: Uhum, então, preciso. vou a,
2: me, introduz, me aproveitando das palavras do Sêneca para dar um agradecimento em nome de todo o público de vocês, do qual eu faço parte, por todo esse trabalho lindo, de tanta contribuição que vocês vêm fazendo. Nossa, Essa sementinha gente, maravilhosa que hoje, para mim, já é uma floresta.
1: Não, obrigada, Rafa, Alan. por eu essa você não esperava, hein, Rafa? Não, por isso que é nosso
0: amigo. Eu ia brincar, né, Rafa?
1: eu ia zoar
0: ele. Nossa, até me arrependi.
2: Pode zoar. A ah, gente que a zoação agora cai bem. Não, eu porque... ia só o
0: começo, na hora do Sênica, que eu falei assim: caraca, Sênica, ó, sumiu. Lembrando mas... que É, mas que temos de dar um recado e vou aproveitar a falar do Alain. Galera, o Spotify, ele pede que a gente avalie. Então, se você é ouvinte do Toque da Saúde ácido por favor vai ali na estrelinha e avalia a gente. Depois de ser cênica, a gente não aceita menos que né? Não, não ticinho,
1: tem né? como, não tem como <risos> ser, não, não, não ser cinco estrelas. Mas obrigada pelas palavras, Alain. Realmente seguimos plantando sementes. Aqui o toque é uma delas, você planta há muitos anos também. Mas uma coisa me chamou a atenção nessa, nesse texto, a importância da mente aberta, de você se tornar um, um lugar propício para receber a semente. Então, depende muito também com, com a intenção que você vem escutar o talk, com, sempre com um lugar de aprendiz eterno, né? Muito interessante o texto. Muito obrigada.
2: É aprendiz eterno, todos nós. Aqui eu tenho certeza que eu estou falando com duas pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, nesse sentido, a mesma mesmo pensamento, eu nem diria, mas a mesma postura, que essa é uma postura nossa de aprendizado eterno. Que é isso, A verdade, é isso. final do dia é aprendizado para sempre. Não e se aí entende. você pediu para eu, eu me apresentar, Rafa? Uhum. Eu sempre gosto de falar que eu sou professor, eu tenho um certo orgulho de falar que eu sou professor. Professor, eu falo só professor. Eu acho que é uma, uma aspiração minha, uma, uma coisa que eu gostaria realmente de ser. Então eu falo para tentar me tornar... E exercitar um pouquinho isso. Eu entendo que eu acho engraçado você, meio chato aqui, a gente fala, ah, eu trabalho com o que eu amo, eu faço o que eu amo. Se eu fizesse o que eu amo, eu acho que eu estava dormindo agora, ou então estava tomando uma cerveja. <risos> Entre outras coisas assim prazerosas que a vida nos <risos> dá. Mas eu aprendi a me apaixonar pelo que eu faço, apaixonar com cuidado, mas me apaixonar. Essa paixão me faz ter uma dedicação, porque eu entendo muitas limitações minhas, para conseguir captar, interpretar e absorver conhecimento. Então, eu me, eu me dedico, acredito eu, até que mais do que a média, por conta de uma dificuldade que eu tenha que eu enxergo em mim, uma dificuldade de aprendizado que fala assim, eu preciso me dedicar mais do que a média porque senão eu não vou estar junto da média por isso eu me dedico mais então são duas características de estar apaixonado me apaixonar pelo que eu faço não fazer o que eu sou apaixonado o que eu amo por conta disso me tornar uma pessoa dedicada e ter muita atenção ser muito atento algo que eu aprendi com meu pai muito novo isso eu não consigo explicar o quanto é importante essa palavra atenção nesse sentido, mas uma das atenções é essa paixão, porque a paixão, ela cega. Paixão e ódio são duas coisas que cegam e que fazem você perder o caminho, Da mais nós que somos seres humanos e enviesados. Uhum. Por isso, eu me eu, eu me identifico muito dessa maneira, essa paixão que me leva à dedicação, mas me mantendo sempre atento a tudo que está acontecendo à minha volta e a mim mesmo, para eu poder sempre me manter evoluindo e da melhor maneira poder contribuir com as pessoas. Essa, para mim, é a, a minha apresentação. Eu sei que se espera um currículo e tudo. Para não deixar sem essa parte, eu estou trabalhando com personal desde 1997. Fui provisionado na profissão. Sou formado em Educação Física. <risos> especialista em Logística, que eu já nem conto mais, que eu já se foi. Eu fiz o, o, o especialização lá no COPEAD em 2014. Pergunta se eu voltei para buscar o diploma. <risos> Estamos juntos. Aliás... Aliás, eu me por um acaso, foi ontem, ontem, ontem que me perguntaram isso, alguma coisa de diploma. Falei, cara, se não fosse a necessidade de se registrar no CREF, eu não tinha nem buscado de educação física. O pessoal vai ficar bravo comigo... <risos> mas não teria voltado para buscar o diploma de Educação Física. É uma coisa minha, né? a gente pode debater isso em outro momento, pessoal, fica chateado. neste momento, nós perdemos toda a audiência e a gente ganhou. Nada.
1: Eu, eu acho que isso gerou curiosidade neles, na verdade, Eles vão seguir aqui.
2: Está mar tá marketing.
1: Está marketing. Você está prendendo a audiência, está seguindo bem. Deixa não. eu te fazer uma pergunta. Um rapaz que 97 era provisionado, 2014, fazendo pós em logística, e o emagrecimento, onde que entra na sua vida?
2: O emagrecimento... Eu acho que vocês me perguntaram isso no podcast anterior, com a risco de eu contar uma história um pouco diferente, porque a gente conta de acordo com a reflexão que a gente tem no momento. Não sei, mas tem, tem dois momentos importantes. Primeiro, quando eu comecei como personal em 97, mas entrei na sala de musculação como professor a primeira vez em 2002. E óbvio que recebi muita gente querendo emagrecer. E o que é que aconteceu? Fracasso na maioria dos casos. E por quê? O cara foi no nutricionista, eu tinha muito caso essa pessoa, não, tô comendo menos, tô fazendo tudo certinho, tô aqui, tô fazendo exercício, o cara, não, na balança, não desce um graminho, né? não, não dá uma variação que me diga, pô, realmente estou perdendo peso. E tem casos que a pessoa perdia peso, aí perdia peso, três meses, pá, boa, cheguei e tal, encontrava a pessoa um ano depois, ou, ou dentro da academia mesmo, ali, seis meses depois, sete meses depois, o mesmo peso novamente. Isso me gerou uma curiosidade na época. Depois disso, eu engordei pra caramba, fiquei com sobrepeso e fiquei com ali 0,3, 0,2 no IMC para virar uma pessoa obesa, pra chegar no IMC de 30, que caracteriza uma pessoa obesa, segundo a Organização Mundial de Saúde, pra nossa população. E um dia eu me senti muito mal, falei, caramba, tava no churrasco, tomando cerveja, e de repente deu uma sensação ruim, perdi um tio... Um infarto, aos 40, quando ele tinha 41 anos de idade, e nessa época eu estava com 39. Eu falei, eu preciso tomar vergonha na cara. E aí, para mim, eu posso falar, eu tenho que tomar vergonha na cara. Isso é um assunto polêmico também, não sei uhum. se a gente vai tratar aqui hoje, talvez a gente passe por isso. Tomar cuidado, senão a gente demora demais. Então, por conta desse meu tomar vergonha na cara, eu precisei estudar um pouco e comecei na questão calórica a emagrecer, contando caloria. Pô, funcionou maravilhosamente bem. Baixei um aplicativo, eu, fazia, eu sou, consigo ser muito metódico quando preciso. Comecei a perder peso, aí a galera fala, né? Pô, legal, tá perdendo peso e tudo. E, de repente, eu olhei, comecei a calcular. Falei, cara, quando eu chegar no peso que eu quero, eu vou engordar de novo. Por quê? O esforço que eu estou fazendo, eu não vou sustentar, se eu viver mais 30, 40, 50, 60 anos, eu não vou conseguir viver com essa dietinha todo dia. Isso não, é, isso não é vida. Como é que eu faço? E aí, Edmar, eu dei a minha primeira investida de estudo. E, e a, eu achei umas teorias interessantes e algumas coisas interessantes, e comecei a fazer o seguinte. Como eu estava num trabalho que me consumia muito, eu não ia ter muito tempo de estudar mesmo, comecei a fazer experiência comigo. E aí, experiência, né? A famosa fugiu a palavra agora? O estudo de caso. Fiz comigo mesmo um estudo de caso. Fui testando, fui mudando, fui mexendo, ensaio erro, ensaio erro e acertei, estou aqui hoje. Isso foi, começou em 2000, Ali, entre 2012 e 2014. 2014, efetivamente, eu, eu 2013 para 2014, efetivamente, eu comecei a me cuidar, no final de 2014, se eu não me engano, eu já estava com peso que eu achava legal, já estava conseguindo manter o peso sem passar fome. E aí, se eu não falar, me cobrem alguma coisa que é uma coisa que eu já falei na internet e não dei sequência, porque eu sou um lixo no Instagram, que é a questão do déficit energético espontâneo. Então, eu consigo me manter magro hoje sem passar fome, sem abrir mão da minha cervejinha. Uhum. Sem abrir mão de algumas coisas que me, me, me dão prazer. Foi assim. E depois disso tudo, eu saí da Bodytech, passei até um pouquinho de tempo a mais para estudar, no outro podcast, vai lá, que eu falei sobre isso com a Edmond, quanto ela me foi um atalho. E, cara, no estudo da evolução, Edmond, eu caí no trabalho do Herman Pontes de 2015, e esse trabalho me despertou para o assunto, e de lá para cá eu venho passeando nele. Passeando, é, eu digo passeando porque eu não consigo... Nós, né, na nossa rotina, a gente não tem o um tempo... A gente nunca acha que está estudando o suficiente. Isso é fato também, né?
1: Não o quanto a gente gostaria, né? Nunca,
2: jamais, jamais.
1: É, é, é impressionante. Isso. Entendi, entendi é o seu caminho. Eu, eu comecei a estudar esse assunto... Estudar não, né? Nem perto, perto de você. Mas é me interessar para uso próprio também. O Paulo Machado, nosso, nosso colega de profissão, me deu um livro chamado Por que Engordamos? E eu lembro que esse livro me chamou muita atenção, porque eu falei... Gary yeah, Tobes. É, e, nem, e é um estudioso também, um curioso também na área. E eu falei, mas é verdade, assim, tipo, por que, que a gente engorda? E, Alain, por que, que falar sobre isso é importante? Porque é, se preocupar com o fato de engordar é relevante hoje em dia. Por que a gente não pode simplesmente engordar e não se preocupar? Pergunta difícil, eu sei, mas vai lá, eu tenho certeza que você consegue.
2: Ainda bem que você já me ajudou, porque realmente <risos> é muito difícil responder essa pergunta e tomar cuidado para ela não tomar conta do podcast inteiro.
1: A gente vai, a gente vai, a gente está com o tempo.
2: <risos> o que acontece é o seguinte, por que é importante se preocupar com isso? Por que é importante se preocupar com a obesidade? Vocês falaram aí que o assunto era... Como é que foi que o assunto emagrecimento. é emagrecimento, mas teve alguma coisa que vocês falaram que me chamou a atenção, porque é como se nós precisássemos provocar o emagrecimento quando estar com uma composição corporal mais magra deveria ser considerado o estado natural. Você pegar aquele artigo espetacular do James Land, de lá de 2020, que você me mandou, Edma, ele tem uma figura, e eu, de vez em quando, eu vou falar, vou só chamar a atenção que eu falei sobre isso no podcast anterior. Uhum. Tem uma figurinha espetacular que ele fala, num ambiente onde o ser humano evoluiu, mesmo você tendo uma genética, uma predisposição a algum biotipo, diferente do biotipo mais magro, você continuava magro. Porque não tinha como ter um aporte energético ali que te fizesse engordar. Então, o estado natural do ser humano, em primeiro lugar, ele é um estado magro dentro do ambiente para o qual ele evoluiu. Isso, talvez... Eu fique muito rápido eu falar, mas aí eu acho que o nosso ouvinte vai ter que ouvir alguns podcasts que vocês têm falando de evolução, para poder entender um pouquinho, até o próprio podcast anterior, a pessoa vai poder entender um pouquinho isso. Daí me chama a atenção as pessoas tratarem a obesidade por causa de uma questão de preconceito que existe, por causa de uma questão de discriminação que existe, mas a partir disso romantizar o problema, você tem um problema, você tem um preconceito, e em vez de procurar a solução, você cria outro problema, você, vou dar um, vou fazer um paralelo aqui rapidamente, você pegar a AIDS, posso estar enganado aqui com relação à época exata, a é minha memória da minha adolescência, de década de 80, década de 90, quando a AIDS aparentemente deu um boom, uhum que veio de preconceito, se a pessoa soubesse que o sujeito na frente dele estava com AIDS, ela não apertava nem a mão. Uhum. E houve uma luta enorme, campanha, contra o preconceito, contra o idético. Mas a luta contra o preconceito, contra o idético, não excluiu os estudos de... É, os estudos chama de prevenção terciária, que é aquela de secundária e terciária, que é como, como é que a gente recupera a pessoa... Que tem a doença? Como é que a gente combate a doença depois que ela está instaurada? Número um. E no, num, número, número um, não. Um lado. O outro lado, a prevenção. Campanhas preventivas. O que que precisa fazer para evitar? Não é porque tem um preconceito contra a AIDS que agora vai ser legal, então todo mundo tem o HIV. Não, tá tudo certo. Pode pegar o HIV. O problema é o preconceito. Então, sempre uhum. nós temos dois problemas. Precisam ser tratados de maneiras diferentes. Precisam ser separados. E eu acho que na obesidade eles acabaram se juntando. Talvez eu esteja misturando um pouquinho o assunto. Vou voltar, então. E aí, tá, legal. Você até agora você só falou, do, fez um paralelo e tudo, mas por quê? Porque a obesidade, você pegar o trabalho da McKinsey de 2014, 2015, ela é o terceiro maior custo com saúde do planeta. Só perde para arma de fogo e cigarro. A causa indireta de morte é a segunda, só perde para o cigarro. A obesidade, se você pegar um trabalho publicado, agora não vou lembrar de todos os artigos, né, Edma e Rafa, <risos> é impossível, mas você tem um, um trabalho interessante que mostra que a população atual dos Estados Unidos, a população mais jovem, corre o risco de ter uma vida mais curta que os pais pela primeira vez na história depois de décadas de aumento da longevidade. A cada geração que passa, a geração vive mais que a anterior. Se eliminasse a obesidade, esse, essa curva invertia. Não dá para romantizar esse problema. O risco de morte de um obeso pode aumentar em até 20%, risco de doença cardiovascular e mais. Aí a gente, depois se vocês quiserem, a gente pode falar mas e a obesidade, tem uma obesidade saudável, a gente pode falar dos parâmetros da obesidade saudável, se vocês quiserem, mas isso é outra confusão, porque você pega a obesidade saudável mesmo no cara que está com a obesidade que é chamada saudável, ele tem maior risco de, de desenvolver doença gordurosa do fígado. A obesidade sozinha, ela é fator de maior fator de risco maior do que o cigarro para alguns cânceres como por exemplo, câncer de fígado, câncer de rim e câncer de bexiga. Não à toa quando você olha mesmo a obesidade metabolicamente saudável é fator de risco para doença gordurosa no fígado. É um assunto que não dá para brincar. Os números estão aí. É, números que eu digo, né, os dados mostram... O estudo do, do The Lancet com mais de 10 milhões de pessoas, são vários estudos juntos, um corpo de cientistas que se juntaram para verificar que entrou em sobrepeso, passou do IMC, a partir de 25, você já começa a aumentar o risco de morte prematura risco de morte prematura morrer antes da hora que você morreria numa situação mais natural
0: olá você... quanto como é que tá isso daí com relação ao IMC ele é, ele é um marcador é, fidedigno para a gente diagnosticar a obesidade existem outros como é que tá isso na ciência
2: é uma, o melhor marcador deveria ser a medida do percentual de gordura. Rafa. Uhum. Mas o IMC é o que permite a gente ver a população de uma maneira mais rápida. E por mais que se tenha crítica, aí se tem, você pode ter uma pessoa com IMC de 30, com diferenças na, de uma gordura mais visceral, uma gordura menos visceral, e aí algum, algumas pessoas se apegam a isso, para dizer, ah, mas a minha gordura ela é, ela é mais subcutânea, então ela é menos nociva. Não existe nenhum nível de obesidade, mesmo com essas pequenas diferenças, que seja saudável, de fato, pelos fatores ah, que eu mencionei anteriormente. Aí, o a pergunta do MC é legal porque é o seguinte, se você for avaliar pelo INC, a população dos Estados Unidos hoje está em torno de 40%, 45% das pessoas obesas.
1: Já tem isso tudo?
2: É mais ou menos isso, eu posso estar errado. Caraca! Uhum. Os Estados Unidos é um absurdo, tanto que tem um trabalho mostrando que talvez eles estejam estabilizando, segundo a hipótese do, do Spickman. É, a última vez que eu olhei era em torno de 40%, 45%, o que, e, e que talvez estivesse estabilizando, o que faria sentido pela teoria, pela hipótese levantada pelo Spickman, da deriva gênica que nós falamos lá no podcast anterior sobre esse assunto.
1: Você consegue Sim. lembrar para o pessoal, Alan, como que mede o MC para ele fazer isso em casa?
2: Certo dessa vez. Certo dessa Lembra vez? Lembrar certo, da outra vez eu errei. <risos> oh. Eu é nem
1: ia lembrar corporal. disso, está vendo? Nem ia lembrar disso.
2: Olha, é a massa corporal, o peso né, que você vê na balança, dividindo pela estatura ao quadrado. Essa estatura... Em metros? É que eu metros. falei em centímetros <risos> no anterior. Então,
1: se tu tiver igual a mim, 1,65m, você vai colocar 1,65m ao quadrado, vai pegar isso. seu peso e vai dividir por isso. Isso aí. E se você tiver acima de 30, você já está você é nos primeiros níveis se de obesidade.
2: Com 30 com 30 você já é obeso. É igual com ou 30. maior que 30. Igual ou maior que 25, você já tem sobrepeso. Até 24,9 é considerado. Normal. As pessoas não gostam quando falam normal. Eu trocaria normal por natural. Certo. Que eu não sei nem se são sinônimos nesse caso. Mas já tem uma, uma questão aí envolvendo essa, toda essa briga do preconceito.
1: Esse porque... natural daria um outro podcast também. Isso. Se a gente considerar o um ambiente hoje.
2: Não. Talvez então, o peso já natural
1: já mude exatamente.
2: A seletiva, a gente vai ficar aí, dá uma, uma outra discussão. Mas aí, voltando, Rafinha, voltando, assim, é muito criticado o IMC, e realmente ele tem uma limitação, mas olha só, quando você tira o IMC, aparentemente, nos Estados Unidos, independente do IMC e do sobrepeso que tem lá, 90% da população está com os níveis de gordura acima do que seria considerado saudável. Então, talvez, se um dia tirarem o MC, a coisa piore. Se um dia conseguirem... Talvez, não, não é nenhuma afirmação minha. Ah, o Alan falou que se medir diferente, todo mundo está gordo. Não, falando que assim, pode ser que ao mudar a medida, a maneira que se olha o assunto, e, e, e se fizer medidas mais invasivas e mais precisas, pode ser que o susto seja ainda maior.
0: Hum. Você, você fez um, um vídeo esse, essa semana com relação a a erro de algumas coisas e me lembrou. Queria que você explicasse aqui agora o que você quis dizer com aquele estudo que foi polêmico na época. Qual foi o ano dele?
2: É, 2020? 2013 ou 2014, a Catarina Fredão. É bem antigo, né? Oi?
0: É bem antigo, porque a polêmica veio agora.
2: Não, a polêmica começa lá e continua até hoje. Caramba. Explica pra Eu gente, continuo. por favor. Continua até hoje. Eu tenho até uma pergunta. Provavelmente, quando esse podcast for pro ar, eu já vou ter colocado Qual um vídeo... Qual foi a explico...
1: polêmica, gente? Eu, 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 eu não, não sei. Rafa, tava dando ele, vai essa falar, ele vai falar, ele vai falar. Não,
2: ah, tá. Eu vou, vou, vou explicar. Primeiro, assim, depois que eu fiz o vídeo, eu, te, eu recebi algumas perguntas no direct sobre, pedindo para eu explicar que é a causa reversa, um pouquinho melhor. Então... A gente vai entrar nesse assunto aqui agora. A polêmica, de o que se segue até hoje? Como esse, o estudo dizia que com sobrepeso, a expectativa, de, a expectativa de vida passava a ser maior do que com peso normal, partindo da medida do IMC. E que a obesidade grau 1 ela não trazia nenhum fator de risco quando, quando comparado ao IMC normal. Tá, né? Então, vamos lá. Se eu... Tem um IMC entre 20 e 24,9. O risco de morte é igual a quem tem entre 30 e 34,9, que é a obesidade do grau 1. O risco só começava a aumentar a partir de um IMC de 35. Mas se o IMC é entre 25 e 29,9, que é o sobrepeso, é esse nível de sobrepeso ele era protetor. Ele diminuía o risco de morte quando comparado à obesidade e ao peso normal. E aí muita gente saiu, tá vendo? Talvez ganhar uns quilinhos a mais, até porque se você pode até ficar obeso, que ainda assim tá tudo bem. Quando... E é mais fácil no ambiente que a gente vive. A gente deve falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, teve algumas pessoas se manifestaram. As redes sociais, eu acho, e eu pelo menos não acompanhava nessa época, não eram tão fortes quanto hoje. Hoje, eu toda hora, é impressionante. Ah, parou um pouquinho, agora vai começar de novo, porque como eu me afastei do Instagram e agora eu tô voltando, certamente vai começar, eu já recebi vídeo essa semana no Instagram e no WhatsApp sobre o assunto que eu já não recebia há muito tempo. De pessoas defendendo a obesidade, tem uma reportagem, uma capa de uma revista, uma pessoa extremamente obesa, provavelmente igual 2, 3, e a, o o texto embaixo é This is health. Isto é saúde. Isso é saudável. Porque dependendo da maneira como você analisar os dados, você pode encontrar uma resposta favorável. E isso acontece por causa da tal da causa reversa que eu falei muito rapidamente no vídeo. Uhum. Que é você, você, vai, você fica doente. Quando você fica doente, você adquire uma morbidade, você entra num processo de adoecimento que vai te levar à morte, você começa a emagrecer em muitos casos. E na hora que o corte do estudo é feito para avaliar dali a um tempo, você pega a pessoa nessa condição, ela está magra, porque ela já está morrendo. Ela não está morrendo porque ela é magra. Isso faz muita diferença. Uhum. Não sei se ficou claro agora. Que Sim, claro. Que... Super super. Ficou... Isso leva a um engano na hora de interpretar os dados. Porque eu faço um corte e eu pego as pessoas ali naquele momento que elas estão morrendo porque elas, que elas estão emagrecendo, porque elas estão morrendo, e digo que ser magro é ruim. Uhum. Outra coisa, se a gente analisar... e, e... Que também vai linkar com a causa reversa é o tabagismo. Quantas pessoas vocês já viram, eu estou falando da parte pra dia a dia que param de fumar e engordam. E fumam mas, e emagrecem. Uh -huh, sim. Aí, eu conheço gente que fuma e não emagrece mas quando para de fumar fica muito gordo. Uh -huh. Posso falar assim? Eu, eu, eu não vou pode, ficar pode, com pode, sim. problema. Não, ali, as pessoas claro. estão
0: entendendo o ah, que a gente quer dizer.
2: Não vou ficar com, com problema de uh -huh, linguagem claro. claro. Eu, eu, eu tô longe dessa onda aí. E vou, eu falo as coisas e pego o assassino de sempre. <risos>
0: Do, então, do cigarro, você conhece, é, o mas você amigo, de fumar eu tenho
2: amigos, amigos, alguns que eu já vi. Para de fumar, hum, começa a fumar, hum, mas não fica magro, sobrepeso. Aí, segundo o trabalho lá da Catarina Flego, beleza, parou, começou a fumar, ficou com sobrepeso, maneiro. Ó, é aí que diminui o fator de risco. Pô, então é só eu fumar e ficar aqui com um MC de 27, 28. Eu tô bonito na fita. Uhum. Olha o perigo disso. Sim. E o cigarro não é fator de risco, é o maior fator de risco para doença cardiovascular depois de gordura. Não gordura alimentar, né? os, os índices de certo. gordura no sangue. Sim. Aparentemente é isso, tem sempre que tomar um cuidado, porque qualquer momento uhum. você bate de frente com alguma coisa que vê um pouquinho diferente, mas no máximo vai balançar daqui, ó, segundo, primeiro, terceiro, eles vão ficar uhum. por ali. Perfeito. E aí, o que, que o pessoal fez depois desse trabalho, em 2016 e 2017? Tiraram tiraram os fumantes da amostra. Olha só, a gente não vai analisar o negócio de fumou 10 anos, fumou 5 anos. Fumou, sai. Primeira coisa. Segunda coisa, você, a gente está pegando uma galera aqui em 2000 e... Vamos supor que a gente começa a fazer um estudo agora, um estudo prospectivo. Estamos falando de 2022. Vou pegar a galera aqui, escolhi a galera. Porque é essa mesma galera que eu vou olhar... Daqui a 10, 15 anos. Os primeiros 5 anos, eu excluo. Quem morrer dentro de 5 anos, eu não vou analisar. Porque isso é feito também nos estudos de longevidade para atividade física. Porque se eu não eliminar essa galera, eu corro o risco de, de ver que o cara está menos ativo. Porque ele já estava adoecendo para morrer, ele começa a, a se mexer menos. Ele está mais magro, porque ele já estava no caminho de morrer, ele está emagrecendo, ele está, desculpa o termo, definhando.
1: Uhum.
2: Quando você Exclui os tabagistas e exclui esses cinco anos, os primeiros cinco anos, o número muda. Uhum. Então, você começa a cada, a cada grau de obesidade, já começando a a ter um fator de risco maior. E aí, uhum. é assustador, se você pensar, a, a, a Organização Mundial da Saúde, eu procurei no site, o, o site, para a minha cabeça, ele não é legal, o layout do site da Organização Mundial da Saúde, eu tenho dificuldade para olhar as coisas ali, mas parece que está desatualizado com os dados de obesidade. O que, que não é uma crítica, é normal. Eles, de períodos em períodos, eles vão lá e vão atualizar, eles não atualizar. Devem estar no caminho de. Uhum. Os últimos dados são de 2016, 13% da população mundial. O estudo é de 2016, do The Lancet, de 2017, do New England Journal of Medicine. E quando você olha o gráfico que tem no estudo do New England Journal of Medicine, é assustador, porque os 13% da população tem mais de 40% das mortes. Eu não posso assim... Ah, não, uhum. mas tem... Tem uma chance de, de ser, você quer correr o risco? Tudo bem, você pode é. correr, tá igual o, o cara, Alan. Não, mas eu, eu quero ser gordo e aí eu quero ficar obeso. Tá? Tudo certo, tudo bem. Uhum. Eu posso continuar magro? Eu, tá tudo certo se eu continuar magro? Você não, não você pode. Então, a, a minha vida é minha vida, eu posso uhum. continuar magro. Minha vida é minha propriedade, eu sou livre para fazer o que eu quiser, sim. Alan, então, beleza, você também é livre, é sua vida, seu corpo é sua propriedade você corre o risco que você quiser. Mas ele, nós podemos falar das ideias diferentes, respeitá-las, rebatê-las, mas respeitando a individualidade de cada um.
0: Com certeza. E a gente tem o tem um papel aqui no Toque da Saúde de trazer o que a ciência está falando. E eu puxei esse gancho desse vídeo que você fez para a gente voltar um pouquinho. Tá? Você falou que foram um, uh, alguns equívocos, né, umas falhas na, uh, metodológicas que causou uma falha na interpretação. Isso aconteceu também... Queria voltar um pouquinho sobre a obesidade saudável... Porque teve uma época onde estourou realmente isso... Que tinha como ser um obeso saudável... Junto com um... A mídia começou a bater muito em cima... Dessas questões sociais... Além uhum. de umas questões físicas... Sobre isso... Voltando um pouquinho... Existiu algum estudo que teve ah, alguma coisa errada, uma interpretação, algum dado que não deveria ser, ser me, é, medido? Como aconteceu esse estudo da Caterine com a obesidade saudável? Você pode voltar só um pouquinho, porque acho que ficou uma dúvida de se tá. existe ou não existe.
2: Tá, então. Eu não pode dizer que não existe. Tá. Quando eu olho para a obesidade metabolicamente saudável, em primeiro lugar, não existe um consenso do que é a medida para a obesidade metabolicamente saudável. Uhum. O que, que seria obesidade metabolic, metabolicamente saudável? uma pessoa obesa que não tenha síndrome metabólica. Tá. É, HDL menor que 40 em homens, menor que 50 em mulheres. Pressão arterial sistólica menor, é, maior que 130 e maior ou igual a 130. Pressão arterial diastólica... Maior ou igual a 85, eu vou, eu vou ver se eu, se eu lembro todos aqui, se eu não lembrar, tem anotação aqui, eu puxo. Então, falei da pressão arterial, falei do HDL, triglicerídeo maior que 150, síndrome metabólica, tem mais alguma coisa aí, Edma, me ajuda. É.
1: É em glicemia?
2: Glicemia de em, de jejum. em jejum maior que 100. Perfeito. Então, esses são os fatores. E existem algumas pessoas com obesidade que isso aí está tudo ok. Aí tem um trabalho do Francisco Ortega, de 2018, mostrando que provavelmente, né, provavelmente, o trabalho encontra uma associação, provavelmente é a palavra minha, o, o trabalho encontra a associação da obesidade metabolicamente saudável com a atividade física. E aí, o que, que eu espero para os próximos anos? Porque o trabalho saiu em 2018, isso demora um pouco para digerir. Eu, eu vou fazer uma previsão, que eu odeio previsão, eu vou fazer a previsão. Vamos lá, eu me contradizendo aqui. Vão aparecer trabalhos se aproveitando desse fato ou até mesmo verificando que isso é de fato, pode acontecer, não tem como eu saber, que quando você... Para você ser metabolicamente saudável, você precisa da atividade física e todos esses dados que mostram que a obesidade é perigosa... Precisa, precisariam estar linkados à atividade física, e a maioria não está. E quando aí, Rafa e Edma, olhando para aqui o meu emaranhado de estudo, você vai passeando nas coisas e você vai olhando, eu vou dar uma interpretação minha hoje. Vou falar do pior para o melhor. Pode ser? Pode. E aí eu vou juntar para facilitar, acima do peso e obeso. Então, sobrepeso e obeso, peso normal. Então, IMC é de 25 para cima... IMC entre 20 e 24,9, não vou tratar EMC em abaixo de 20, que é outra história, inclusive eu não estudo esse assunto, mas tem ali fatores de risco também aumentado por excesso, mas tem trabalho mostrando que não, é a mesma, mesma zona que acontece em cima, acontece embaixo. Então eu venho do pior para o melhor, qual é o maior fator de risco? O, quem está com mais peso do que deveria. O segundo fator de risco, quem apesar de estar... Com peso considerado normal, não é ativo fisicamente. Aliás, escadinha, vem melhorando. O cara que é obeso, mas é fisicamente ativo. Até você chegar em quem tem o peso normal e é fisicamente ativo. Então, sim, se você é obeso, mas você tem uma, uma rotina regular de atividade física, você tem provavelmente uma chance, um menor risco de morte do que o cara que é magro, mas é sedentário o poder da atividade física. Mas quando você iguala todos os fatores, quem tem um peso normal tem uma maior chance de viver mais do que quem tem um excesso de peso.
1: Também pode ter uma outra questão que... Você a gente interpreta é... a tua minha, tá?
2: Só desculpa, Edma, só para... Não, tranquilo. ...deixar aqui.
1: Tem o doutor Carlos Rirabo com a gente sobre resistência insulínica. Ele falou que acontece muito das pessoas fazerem o exame e dar essas questões, como a gente falou, esses quatro pontos aqui, entre aspas, normais, bons, e a pessoa achar que pode continuar na, nas suas escolhas, normal. Ele fala que o corpo tem um tempo para denunciar. O exame de sangue ele é uma, uma, um retrato atual. O corpo não é tão rápido assim, quando a gente pensa para, através de um exame, mensurar todo o efeito negativo que a gente está gerando nele. Então ele salienta isso que às vezes nesse recorte ainda não demonstrou que está ruim, mas se você continuar com essas escolhas é questão de tempo, vai aparecer. Então não é para se basear também tão fidedignamente assim nas escolhas ao exame de sangue, porque pode ser que não, não esteja ainda demonstrando. O corpo ele é muito capaz de adaptação até demonstrar no exame de sangue, então eu lembrei disso você falando.
2: Pô, isso dá um gancho, posso falar um negócio claro. aqui? Claro. Pô, isso é, assim, porque em primeiro lugar, eu já, eu já falei lá atrás, estudos mais recentes com obesidade metabolicamente saudável mostram que o fator de risco para a doença gordurosa no fígado continua aumentado, então isso é, assim, você tá com tudo legal lá, glicemia, pressão arterial, tudo bonitinho, HDL, triglicerídeo, mas você tá com risco de uma doença gordurosa no fígado ainda assim, maior do que uma pessoa com peso normal. Quando você, quando fala isso é espetacular. Você é um trabalho de um cara, o um trabalho de 2020 baseado nos dados da União do Reino Unido. Do cara, o nome é Z H O U. Deve ser Joe a pronúncia. É Joe, né? Acho que é Joe a pronúncia. <risos> e ele, nesse trabalho ele verificou lá no Reino Unido que um terço dos obesos eram, tinham obesidade metabolicamente saudável. Você encontra muito esse número, esse, esse número varia muito, mas é um número que fica próximo da média. Se você fizer uma média nos estudos que vão ali 9%, vai até 40%, assim, um terço está bem dentro de uma realidade que você pode falar assim, caramba, um terço dos obesos pode ser saudável. Dessa galera metabolicamente saudável, metade em 5 ou 10 anos se torna não saudável. 20% emagrece e 30% continua metabolicamente saudável. Opa, aí tem que dar uma olhada. Primeiro, você vai olhar a galera para engordar, quanto tempo leva? Então, só se Dependendo do momento que você avaliar, você pegou o cara na hora que ele começou a ser classificado como obeso. Os exames não estão anotando ainda, você não está conseguindo enxergar. Aí você vai olhar esse cara daqui a 5 10 anos, você consegue... Opa, pegou. O retrato, na hora que... Maravilhoso que você, esse ponto que você trouxe, é porque na hora que você bate o retrato, você pode bater um retrato equivocado do que vai vir. Para frente. É a mesma coisa quando a gente olha estudos com 12 semanas, com 20 semanas, comparado com 7, 10 anos. O que, que vai acontecer em 7, 10 anos? Então, é espetacular você trazer esse ponto, porque você tem uma transformação e se você juntar isso ao trabalho do Ortega, essa associação à atividade física, pô, provavelmente esse grupo que continuou metabolicamente saudável, será que ele não é mais jovem, mais ativo? Não tá a menos tempo? A gente não sabe ainda. Então, eu não tenho segurança para falar para ninguém, para recomendar. Não, fica tranquilo, treina, fica gordo que vai ficar uhum. tudo bem eu não tenho essa segurança é simples assim, é segurança
1: eu gostei muito de um ponto da de, de analogia que você fez da gente é, entender que são trabalhos e a gente está fazendo defesas diferentes uma coisa a gente Explicar para a sociedade, isso tudo que você explicou, da importância de o que a gente tem hoje na ciência é não fique tranquilo, parece que você está com sobrepeso não é positivo para você. Mas, ao mesmo tempo, falar para a sociedade, a gente não, não deve excluir é, e ser preconceituosos com essas pessoas. A gente tem que, de alguma maneira, entender, já que, no mínimo, já é um terço da população assim, então, não tem como excluir, está tá dentro da sua família, está no seu trabalho, você vai conviver. Então, só para salientar, essa questão da mídia, é, ela, ela tem um poder... Acho que ela tem uma boa intenção de trazer essa, essa narrativa do preconceito, mas acaba que ela passa do ponto levando essa narrativa do preconceito para o saudável, sabe? Ela mistura as duas coisas. Então, eu gostei bastante dessa separação, que são lutas diferentes, só cuidado para a gente não misturar essas lutas. Não é porque a gente está falando que a pessoa tem que emagrecer, ter que emagrecer, né? A gente está falando que a gente é preconceituoso com quem é gordo. São coisas diferentes, assim, que a gente vai excluir, que a gente não entende a dificuldade. Inclusive, temos um outro episódio só falando sobre a questão social disso. Então, só para reforçar, que eu gostei bastante dessa sua fala, lá. eu queria esse... que você...
2: O ponto que você colocou aí. Só, só complementando isso rapidinho, desculpa, você já disse nada outra vez que eu falo demais, então agora eu vou deitar no... Minha... <risos> Ai, ai. É aqui que eu fui ouvir de novo aquele negócio. O meu Instagram, se vocês que estiverem ouvindo ou assistindo forem lá olhar para trás, vocês vão ver muita coisa voltada para o tema do, da discriminação do preconceito e do cuidado que se deve ter com isso. Só que eu acho que em algum momento as pessoas confundiram que eu estava fazendo uma defesa. Não. Então agora eu estou deixando claro que aquilo tudo não exclui a necessidade de se combater o problema.
1: Alan. E vamos lá, entrando um pouco mais nas hipóteses que a gente tem, desses, por, quê, por quê, quais linhas que existem de pensadores, filósofos da ciência, sobre o porquê que a gente está passando por esse processo de engordamento, diria assim?
2: É isso aí, eu estou aqui, você está falando, eu estou pensando, como é que eu vou resumir esse negócio? Tem que, <risos> tem que, é que mais... resumir. É uma treta sensacional. É, é bom demais. Assim, Para mim, é um prazer acompanhar. É. Eu o gosto grupo de tretas do, também. É O grupo do David Ludwig, basicamente é o cara que lidera aí a teoria do modelo do carboidrato de insulina, versus o grupo do John Speakman Jr. com o Kevin, Kevin Hall, que é a hipótese do modelo do balanço energético. Então, você tem o um modelo do carboidrato de insulina e o um modelo do balanço energético. O que os dois têm em comum e é que... Eu tenho recebido muitos questionamentos, mas depois eu falo sobre isso. Que os dois têm em comum é que um corpo que está engordando está em superávit energético. Isso é um, um ponto pacífico, cara. Não tem esse negócio de cara engordar em déficit energético. O cara engorda ele está em superávit energético. Certo. A questão é o que leva ao superávit energético. E essa é a grande briga dos dois, porque cada um está com uma, um modelo, que é uma hipótese para um dia virar uma teoria, do que está fazendo a pessoa comer demais. O modelo do balanço energético, basicamente, ele fala de da densidade calórica dos alimentos, do sabor dos alimentos, das misturas que fazem as pessoas. E aí, olha só esse ponto muito importante para depois a gente falar do déficit energético espontâneo. Eu vou dar uma pincelada aqui. Como é tudo muito saboroso, como é tudo muito bom de comer, muito gorduroso, com muita densidade energética, você, as pessoas acabam comendo demais e engordam. Percebem que o superávit energético ele é espontâneo? Se o cara fala assim, cara, eu contei aqui, tem mais caloria do que eu preciso, então eu vou comer para engordar. Não é isso. Tá claro que o cara olha e fala assim, pô, tá bom, vou comer, tá bom, vou comer, tá bom, vou comer. No, nesse modelo, estou tô simplificando demais. Uhum. Aí ele engorda, que ele faz um superávit energético espontâneo. Na hora de emagrecer, a gente quer que o déficit energético seja controlado. Tá cagada. Se não tiver, mas lá na hora que a gente for falar de solução, se der tempo de falar de solução, se você não tiver uma estratégia que gere o déficit energético de forma espontânea, você está fadado ao fracasso. Mesmo nas estratégias de déficit energético espontâneo, você tem rescindível. Não existe uma mágica para esse negócio. É, é aquela velha história da individualidade biológica. Você vai precisar ver qual a melhor estratégia a pessoa que você está lidando e muitas vezes você vai precisar de outros profissionais, além do nutricionista e do educador físico. Então, o modelo do balanço energético, ele, ele já mostra isso. Então, o que que esse modelo, ele fala? Por causa de um ambiente, aí, olha, vem um ambiente, que é obesogênico, há um superávit energético espontâneo, palavras minhas, eu estou trazendo para as minhas palavras, que leva a pessoa a comer mais do que ela precisa e ela engorra, um, por causa do superávit espontâneo, foi redundante agora. Ok, esse é o modelo do balanço energético. E o modelo carboidrato e insulino? O, balance, o modelo do balanço energético, vocês percebem que ele é um modelo, tá mais aqui, tá, uhum. ele é mais é, neural. Você me, tem os um, sistema principalmente... Fala, me
1: associou fala. ao prazer momentâneo, me prazer, associou é isso.
2: Sistema de recompensa, uhum. sistema dopaminérgico, vai lá, que bom. A gente vai, pode entrar em problemas psíquicos, pode entrar? Não. Eu, não, eu não entro em problemas psíquicos, isso é é uma área que, assim, é, eu tenho hoje conversado muito com o Rafael Pita, que é um professor de educação física aqui, tá estudando psicologia, e em breve a gente deve fazer alguma coisa junto para falar sobre isso, porque eu não posso falar do negócio da psicólogo, não é porque eu, porque eu não entendo. Uhum. Eu hoje me, me aventuro um pouquinho nas questões de nutrição, sem falar de prescrição, porque eu acho primordial, se você vai trabalhar com emagrecimento, entender o básico. E eu já estou começando a querer entender a parte de psicologia também. Entender é diferente de atuar. Uhum. Total. Mas eu ainda não consegui, porque esse mundo é um mundo gigantesco. Dentro da educação física, a, a parte que me cabe já está difícil. Imagina, todo, pô, parece que existem profissionais diferentes. Mas vamos voltar. Então, você tem um modelo mais neural, você está falando do sistema de recompensa, que vai fazer com que você coma mais e gere o superávit energético. O modelo de carboidrato de insulina traz, traz, traz mais para uma atuação metabólica. Você come uma comida que ela tem hoje excesso de carboidrato, excesso de açúcar, alto, rapidamente digerido pelo organismo que gera um pico de insulina. Essa, esse pico de insulina tem atuação diferente de, em, em tecidos diferentes e parece sem, não vou entrar na fisiologia aqui, na né? LPL, as proteínas que dá, por não, não vou entrar, se não, acho que não é o foco, então vou simplificar mesmo. Essa insulina ela direciona, ela é um potente seria um potente anabólico para o aumento do tecido adiposo. Quando você direciona aquilo que você consumiu para o tecido adiposo, as células metabolicamente ativas, e eles usam esse termo, elas ficam com fome. E o seu corpo pede mais comida. Por quê? Você comeu a quantidade de caloria que você precisava, mas ela não foi direcionada para os tecidos que estavam precisando. Ela foi armazenada em forma de gordura. Isso depois tem uma relação muito legal com a atividade física. Quando ela foi, como ela foi direcionada para cá e as células metabolicamente ativas ficaram sem nada, você precisa comer mais. E aí vem a diferença entre os dois modelos. No modelo do balanço energético, você engorda porque está comendo. No modelo carboidaditonina, você come mais porque você está engordando. Os dois têm em comum que eles estão com superávit energético. Você, no final, quando você vai ver o cara está engordando, ele está comendo mais do que ele precisa. Os motivos são diferentes. Uhum. Esses são os dois modelos. Acho que eu consegui resumir, consegui simplificar. É muito Sim. mais que isso. Por,
1: por, um, por um momento, <risos> pareceu que eles se complementavam. Aí, esse seu final deixou claro que a diferença entre os dois assim aí bateu aí
2: aí é que tá aí é que tal tá. só fala de novo aí se complementavam
1: é eles pareciam se complementar porque de, de qualquer maneira mesmo sendo saboroso de, de densidade é daria um pico insulínico e daria a né logo e reverberar para comer mais então Sim. eu falei ué mas eles são complementares mas aí quando nesse final ficou claro que era um você tinha um anabolismo das, das células de gordura que precisavam se alimentar mais, e aí você tinha mais mas, fome, aí matou. Mas eu você acho percebe. que eles se complementam.
2: Isso. Você percebe que se eu tenho um ambiente que me faz comer uma comida mais saborosa, essa comida tem mais gordura e mais açúcar, uh -huh. esse açúcar entra, ele vai lá, as duas coisas estão acontecendo?
1: Mas é os autores percebe? não acham, né?
2: Então, o David <risos> Ludwig acha. Hum
1: um terceiro autor não? É um, é um não, desses
2: dois? É o cara do carbonato ah, de vitamina. Aí sim, vem uma coisa que é pura opinião do, do convidado de vocês aqui. No caso eu. É pura opinião. visão <risos> olhando aqui e lendo os trabalhos. O Kevin Hall, se eu olhar os trabalhos experimentais dele, tem um negócio na ciência, cara, assim, ó corro o risco de ser um pouco arrogante agora. Quando eu estudava potencialização pós-ativação lá na faculdade, eu li pra caramba sobre o assunto, em 2007 bateu na minha mão um trabalho de um cara chamado Daniel Robbins, que era um cara que afirmava categoricamente, tinha uma revisão dele de 2005 ou 2006, publicada no Journal of Strength, se eu não me engano, que dizia que não existe esse negócio de potencialização pós-ativação. E aí ele publicou um trabalho em 2007, quando eu li comecei a ler o trabalho que eu li o método. Quando eu olhei o método, eu falei, cara, o sujeito desenhou, fez um desenho experimental que não tem como ninguém criticar. Tô no método, tá? Não cheguei no resultado ainda. E eu tava estudando muito o assunto e estudando na prática, lendo os artigos e testando na academia, lendo, testando, lendo, testando. Eu olhei e falei, o resultado vai ser negativo. Ou seja, vai ser nulo. Ele não vai encontrar o cara danado. Ele fez um trabalho para encontrar o resultado que ele quer. Isso é completamente possível de fazer quando você tem muito conhecimento sobre o assunto. E na minha visão aqui pequenininha, né, de professor que nem pós-graduação na área tem, é, o Kevin Hall faz exatamente isso. Ele pega o trabalho, ele bota de um jeito tá tudo redondo, bem feito, mas quem, quem estuda o assunto olha e fala assim, pô, é claro que vai acontecer isso. Em outro momento se quiser, eu posso entrar em, em detalhes, eu acho que a gente perderia muito tempo se eu entrasse nesse detalhe aqui. Por outro lado, o, Ludwig, o David Ludwig faz trabalhos a mais longo de mais longo prazo, trabalhos com mais aplicação prática. Ele tem uma preocupação mais clínica, enquanto o Kevin Hall tem uma preocupação mais com mecanismo. Um grupo muito preocupado com os mecanismos e o outro muito mais preocupado com a clínica. Minha percepção.
1: Me, me fala do modelo que eu gravei mais o modelo do que os autores. Qual que está mais Preocupado com o mecanismo ou com o é, obrigada, qual,
2: qual é, longo prazo? <risos> o pessoal está pensando de que está voltando. Né? Carboidrato e insulina. David Ludwig está preocupado com a clínica. Uhum. Balanço energético. John Speakman Jr. Vou falar o Kevin Hall, que é o, o principal aqui. Mais preocupado com os mecanismos. As duas coisas se complementam no, no ponto de vista da ciência, que é muito legal. Uhum. muito importante. Uhum. O último trabalho do David Ludwig de revisão, falando do modelo carboidrato e insulina, ele termina falando que os dois modelos parecem se complementar e que ele não tem a pretensão, palavras minhas, mas abre aspas para mim, toda hora eu tenho que fazer isso, eu tenho muito medo, porque... Ah, o Alan falou que no Chutaise Fulê não está escrito lá. Na minha, na, na, na minha interpretação, vou voltar, ele, ele fala, estou tentando lembrar o que eu falei. Né?
0: Tá, mas fala isso, os modelos se complementam, a gente começou com essa com, com então, ele, isso de que... Alguém, ninguém acha que eles se complementam?
2: Sim, então, ele, assim, ah, o David Ludwig, primeira coisa, ele fala assim, cara, a gente vê aqui que tem um caminho, se é a é comida, você tem um caminho neural, tem um caminho metabólico, aí você vai lá no trabalho de 2010 do cara chamado 6 de que fala da saciação, saciedade, da, do, 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 do compartimento sensorial, compartimento metabólico para gerar um aprendizado. a gente pode falar disso daqui a pouco, que é espetacular para entender a questão do... do da obesidade e do emagrecimento Então o David Ludwig, ele fala isso Eles, Esse momento, na verdade, estão se complementando E ele não tem a pretensão De achar que o modelo, modelo dele Sozinho vai explicar A obesidade num sistema complexo Como o ser humano Um único fator, só aquilo é Resolveu isso ou resolveu a obesidade Ele fala que não Isso é mais uma tentativa de achar um caminho é Espetacular, a postura do David Ludwig Inclusive o Daniel Liberman se juntou a ele Nesse trabalho
0: Legal, tudo bem, né?
2: A, post é, a postura é espetacular e eu lembro que eu fiz um post sobre isso e falei, estou só esperando a resposta do Kevin Hall e do Don't Speakman Jr e veio, e eles sentam a porrada não quer saber de chegar em consenso tá tudo errado, não existe essa porra de carboidrato e insulina, é o balanço energético e ponto final e aí a diferença de postura para mim pesa muito, porque o cara já falou gente, olha só, ele já falou, o modelo que eu proponho não explica sozinho a obesidade mundial. Ele é mais um dos fatores. O seu trabalho de 2014, mostrando o sistema vagal, a interação do sistema vagal com o hipotálamo, lá no, no sistema de melanocortina, que gera uma, um acúmulo preferencial na gordura. Se a gente quiser fazer gracinha, pô, legal quando você pega o sistema simpático você geraria uma, uma inibição do sistema vagal. Isso faria diminuir mais a gordura na barriga. Na prática, o que a gente vê quando a pessoa começa a fazer exercício, onde diminui mais a gordura? Não é uma hipótese de 2014. Você vê mais uma coisa, e ele sabe que é muita coisa. É muita coisa metabólica, é muita coisa central. Não dá para ter um único fator. Ele já assumiu isso. A postura uhum. dele, para mim, é muito mais legal. Isso não é defender o modelo carboidrato insulina. Isso é entender que a postura do autor, em realmente entender o problema para achar uma, solu uma solução, ela é mais louvável que a dos outros que só querem fazer... A, a impressão que dá é que eles só querem fazer a treta, e muito bem fundamentados. E o modelo dele está certo, porque acontece, de fato. E aí hum. o David Lynch fala que não é bem assim e então, tal, isso aí já é outra discussão, é não a treta, é treta. dele. Falando bem.
0: um pouquinho desse modelo do David... é. Onde entrou o Lieberman nisso? No ambiente?
2: Não sei, não uhum. tenho uma explicação. Simplesmente, eu, quando eu abri, está lá o Gary Tobbs, uhum. é autor, uhum. é coautor. O, o Daniel Lieberman, por que, que eu sei? Porque chamou atenção, eu não parei para investigar, Rafinha.
0: É o Daniel Lieberman mesmo, né?
2: É, não, isso é a única coisa que eu parei para investigar. Porque eu fui lá olhar de qual faculdade que era, é errar, batendo bonitinho, tava tudo, eu falei, <risos> cara, é isso. Fui Peguei outro artigo... Peguei o outro artigo dele, vi, é o mesmo local, é ele, é o cara.
0: É, quando você me falou sobre o Daniel Lieberman, estava automaticamente me remeteu ao ambiente. Sim, mas ele... quem fala
2: muito do ambiente é a galera do Kevin Hall e do, do Speakman, tá? porque o é um estudioso. Tá, tá.
0: Então eu mudei. Não é, não é o David que. Quem é? O Lieberman entrou no.
2: No, no do que não David o vem de um carboidrato de insulina. Tá. Então, olha só, os dois. É
0: tô meio confundindo esse
2: nome, calma. Os dois falam do ambiente, tá é que o modelo do balanço energético ele é mais taxativo de que você tem um ambiente com fartura de alimento alimentos com densidade calórica alta muita, ele não fala de variedade quem fala de variedade é, é a, a Abigail Remick que é outro trabalho também, o mais antigo de 2009 que fala da influência da variedade na ingesta calórica que é espetacular entender isso aí você entende um pouco mais o balanço energético entende também um pouco o modelo carbo -datsunino. No trabalho do Kevin Hall, do Balance Energia, tem o um John Spickman Jr., que também é um estudioso de evolução. Ele é um cara treteiro, já falei isso aqui. Ele contrapõe o Daniel Lieberman na questão da diversão e da economia de energia para gerar o comportamento sedentário. Ele é o cara que tem um trabalho lá de 2021 que fala que efetivamente o que faz o ser humano ter um comportamento mais sedentário do ponto de vista evolutivo, é o fato dele, lá na época que ele precisava, ele evitar sair muito por causa do risco de ser preso e não só ser predador. Essa é uma uhum. hipótese que o John Spickman Jr. trouxe. E ele, para variar, ele não, ele não fica só contente de falar da hipótese dele, ele tem que dar porrada nos outros. Aí ele dá uma porrada e fala que o Lieberman fala de diversão, não é bem assim, se com diversão a gente não vai arrumar nada. Trazendo aqui para as minhas palavras, para a minha interpretação, é isso que ele fala. É então, dos dois lados, você tem dois caras que são que trabalham bem com evolução.
1: Eu quero saber se esse Spickman é só treteiro ou ele dá a solução para a gente aumentar o gasto energético espontâneo.
2: Não, diminuir, gerar o déficit energético. Não, ah. é
1: diminuir a entrada e aumentar Poxa, a saída.
2: Você me deu um gancho perigoso. Ah, é? É, porque aí hum. a gente vai falar do gasto energético. Isso, Quando da a parte de
1: saída de energia, saída.
2: Saída de energia. Então, espera aí, só vamos voltar aqui. Está tudo certo, os dois modelos. Carboidatsulina desde Ludwig.
1: Eu acho que você evoluiu muito nessa explicação, ela ficou super claro.
2: Ok, então tá bom. Obrigado. <risos> Espero que o pessoal que tá escutando também ache isso.
0: Fala, galera. É uma pausa aqui no episódio porque temos novidade. Pra você que é do Rio de Janeiro ou próximo, estudante ou formado em Educação Física ou Fisioterapia. Provavelmente, se você é assíduo aqui no Toco da Saúde, você sabe que o nosso raciocínio e a nossa prática é muito baseada no raciocínio evolutivo. Então, nós vamos te dar a oportunidade de beber da mesma fonte que a gente bebeu, que é o curso FBA. Está confirmada a turma para o Rio de Janeiro, de 2 a 5 de novembro de 2022. E, claro, o Toco da Saúde tem cupom. Então, se você quiser ganhar 15% de desconto nessa turma, é só você ir no site www.cursofba.com ou vem aqui na descrição desse episódio e só colocar lá o cupom Saúde sem acento nu e tudo junto. Serão quatro dias de muito conteúdo teórico e prático para você saber como funciona o raciocínio evolutivo na saúde e no movimento. Então, galera, não perca, use o nosso cupom e a gente te espera lá.
1: Boa, Rafa. Então fica aqui o convite para você se inscrever nesse curso e encontrar com a gente de 2 a 5 de novembro no curso FBA Movimentação.
2: Vamos falar do gasto energético, então. Quando o professor de educação física olha para o exercício emagrecimento, o que, que ele olha? Ele olha... Fazer Caloria exercício. saindo... Caloria saindo. Quando você começa a fazer uma atividade física, e aí a segunda preocupação é a taxa de metabolismo de repouso. Vamos fazer musculação para manter ou aumentar para não perder, para não diminuir a taxa de metabolismo de repouso. Olha que bacana, né? essa parte é muito bacana. Quando você começa a fazer atividade física, se você é inativo fisicamente, você vai ter ali um acréscimo no seu gasto energético total diário. E isso em algum momento, talvez ali, pelo que eu tenho lido até agora, para dar um número médio que o ser humano <risos> é uma incógnita, em 20 semanas você tem uma estabilização do gasto energético total. O que significa dizer que não adianta você continuar acrescentando exercício, aumentando o volume que você bateu no teto. Você estava aqui, você veio para cá com o volume X. Tem um trabalho de 1991, o Esther Terp, é o nome do, do, do autor, e que ele mostra que quando ele, ele sai de meia hora para 60 minutos diários para 90 minutos, não aumenta mais o gasto energético de homens e mulheres. Olha aqui, ele vai, ele vai aumentando o volume. 30, ah, quando, ele, quando ele chega em 60, quando ele acrescentou 30, ele teve um aumento. 60, não lembra exatamente onde tem um corte, só que para e vira um teto. De 60 para 90, 30 minutos a mais por dia, não era para aumentar o gasto energético total? Não a aumenta. Gente
1: é. A gente espera ah. que sim, né?
2: E a taxa de, met de metabolismo do sono tem uma pequena queda. Aí você vem, eu, eu recebo muitas coisas, eu tenho essa sorte. Em 2020 saiu um trabalho do Mackenzie, se eu não me engano é o Journal of Sport Science, o Cauê que mandou para mim falou caramba, não, olha aí, pô, a, a musculatura de força mantém ou aumenta. O, a taxa de metabolismo basal. Aí o Leta já veio, pô, Alain, olha só, aumenta. Eu falei, eu não fiquei muito satisfeito. A Edma sabe disso, que ela implicou comigo, vai lembrar agora, que eu fiz a revisão da revisão, lembra dessa história? Aí, cara, o cara... Beleza, então vamos ler os artigos da meta-análise, que era uma meta-análise. Vamos ler um por um. Li um por um. Todo mundo que não teve alteração de peso significativa, aumentou um pouco a taxa de metabolismo de repouso ou manter. Na conclusão, os autores já falam, não sabemos o que acontece quando há muita redução. Nos trabalhos isolados, você observa que quando a, a perda de peso começa, ultrapassa ali 5 quilos, eu botaria um corte aqui de 10 kg, que para obesidade é uma realidade, não tem jeito, a taxa de metabolismo de repouso cai. Então, isso, isso é um ponto porque a taxa de metabolismo de repouso, ela está associada, que a teoria do set é o seting point, set point, não o set point, que a taxa de metabolismo de repouso está associada à massa corporal total. Faz todo sentido. Então, diminuiu significativamente, vai cair porque ela tem uma relação com a massa corporal total. Uma relação maior com a massa corporal total do que com a massa livre de gordura, aparentemente. Ok. Então, você começa a ver que não é bem assim. Outra coisa que me chamou a atenção, tem um trabalho lá dentro que não viu diferença significativa e eu acho que era um estudo com treinamento aeróbico. Só que quando os autores dividiram em grupos, tem uma galera que aumentou a taxa de metabolismo de repouso, tem uma galera que manteve, e tem uma galera que diminuiu dentro do mesmo estudo, com o mesmo protocolo. Apesar da média dizer que não mudou, quando você separa, teve alteração significativa do ponto de vista individual. A gente tem que tomar muito cuidado com isso na hora de interpretar os dados. Outro ponto importante quando se fala de taxa de metabolismo de repouso e de gasto energético total. Os estudos são de 12, 8, 12, 20 semanas. Como é que você vai avaliar com 8, 12, 20 semanas a vida inteira da pessoa? Aí tem um trabalho do ano passado, do Vicente Cariô, olhando a compensação de energia num espaço de 7 anos. E o que eles verificaram é que para as pessoas que se mantiveram ativas ao longo desse tempo, a taxa de metabolismo de repouso ela cai para compensar o acréscimo do gasto energético total para não ultrapassar o que seria um teto geneticamente, vamos dizer assim, geneticamente predisposto para o indivíduo. Então você tem necessariamente uma queda. É um trabalho só, publicado no ano passado, que vem em consonância com a hipótese do Herman Pontes de 2015 do gasto energético total diário restrito, então, há muito que vem em relação a esse assunto, mas não dá hoje, não é para afirmar que a taxa de metabolismo de repouso cai, não é isso que eu estou falando. A gente não pode afirmar que ela sobe, que ela se mantém e nem que ela cai. A gente precisa se livrar dessa parte. Quando eu quiser falar de emagrecimento, não é isso, dentro do que eu vejo hoje, não é isso que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é o déficit energético e como você gera isso. Ah, não, mas aí eu consigo gerar o déficit energético, se aumento o gasto energético total diário, se minha taxa de metabolismo de repouso se mantém mais alta, isso vai me ajudar, sim. Mas eu tô, o que eu estou dizendo é que provavelmente isso não vai acontecer. Uhum. Então, não é esse o foco que você tem que ter. No final da história, o foco tem que estar muito na ingestão. E o exercício vai ter papéis diferentes nesse processo. A atividade física vai ter papel diferente, como, por exemplo, a alocação de energia. Eu estou falando para dedão, né?
0: É, você está você me economizando perguntas. Tá ótimo, é. eu tô adorando, porque eu já ia atrair o que, que eu faço então se eu quiser emagrecer. Obrigado, então pode. Eu vou.
2: Então eu vou. Aí Vai. você pega o trabalho do Daniel Lieberman. Aí sim, agora é ele, do ano passado, de uma hipótese dos nossos parentes, como é que. É, a hipótese dos vovôs ativos. Eu estou traduzindo dessa uhum. maneira: a hipótese dos vovôs ativos. E numa parte da hipótese, o que ele fala é o seguinte: se você tem um gasto energético total diário programado e você não faz atividade física. Como é que você gasta essa energia? Olha que loucura. Eu ainda não consegui nem... Posso chutar? Não, tá, Eu chutar não li. Direito. Pode?
1: Eu imagino que seja produzindo c... células não muito boas, coisas não muito boas dentro do corpo. Pode ser?
2: Isso é uma coisa que é muito importante, que seria um dos motivos pelos quais a atividade física é preventora de, preventora que fala de câncer. Uhum. Esse é o segundo ponto dentro desse... desse esse... 1.1, 1.2. Esse é o 1.2, que ele fala, <risos> que é a reprodução de células. Você vai ser alocado de maneira desproporcional. E essa energia também é utilizada para armazenar gordura. Você gasta energia armazenando gordura. Hum, eu não uso, mas armazeno. Então, não interessa o, o, o gasto energético, vejam. Eu só estou redirecionando a energia. Isso é uma coisa que eu acho que é legal a gente entender. Tudo bem que Cara, a sua isso é muito legal sou apaixonado pelo assunto, então eu tendo a querer levar para esse lado também, eu aproveito a hipótese do cara que não estava nem falando disso para trazer aqui né? Nosso, nosso viés, tem que tomar muito cuidado com isso, mas mesmo tomando com, com todos os meus cuidados, eu acho que eu tenho que é, falar aquilo que eu estou enxergando, mas sempre deixando claro que realmente eu tomo assim, se amanhã sair um trabalho dizendo que está tudo, tudo errado com, esse, com esses dados da obesidade, é legal ficar gordo, vai viver mais. Eu, eu venho aqui, a gente faz um podcast novo e estava tudo errado. Tá? Não tem problema nenhum. Os dados que a gente tem hoje, não. Obesidade é fator de risco de morte prematura. Os dados, hoje, os estudos mais bem desenhados estão dando esta direção. Então, voltando aqui, ó, alocação de energia para a manutenção para ser depositado em massa gorda. Então, já achamos um papel do exercício físico que é gastar, gastar energia, sim, gastar energia da maneira correta. Outra coisa do exercício físico, você pegar vários trabalhos com relação do gasto energético e da atividade física com a ingesta. Aí que é maravilhoso, tem, não tem consenso ainda, tá gente? Isso precisa ser muito mais bem investigado, não tem consenso. Mas aparentemente, quando a pessoa se torna mais ativa, lembra que eu falei que num primeiro momento ela vai aumentar sim o gasto energético, se ela era sedentária, se ela era inativa? Lembro. Há uma compensação de ingesto, mas o que, que eu tenho observado e alguns trabalhos têm mostrado? Essa compensação, o cara come isso, gasta isso. Ele inclui atividade física, começa a gastar isso. Vai aumentar a ingesta? A ingesta aumenta menos do que o aumento do gasto em função da atividade física. Então você... Só que é pouco. Então quando você vai olhar o emagrecimento pela atividade física só, você tem pouco emagrecimento durante muito pouco tempo. Por isso que precisa entrar com uma estratégia alimentar. Perfeito até aí? Tudo bem? Rafa, Sente. fez uma, uma cara de quem quer fazer alguma pergunta. Talvez não, seja até bom para eu parar de falar um pouquinho. <risos>
1: Não, não, eu mas entendi, é para eu fazer alguma eu lembrei de uma outra coisa que mas eu não, eu não li o artigo foi provavelmente muito rápido em rede social, acho que a, eu conveni com a Rafa a gente se, se mandou por direct é. sabe aqueles programas de obesos, de perder peso e tal, nos Estados Unidos, é bem comum morte, eu assisti, mas eu
2: sei que tem é, sabe quilos
1: isso. mortais é um deles quilos mortais, isso eu estava esquecendo o nome, e eles seguiram, fazeram, fizeram um follow-up de muitos anos depois do programa. E os, os, os participantes que continuaram magros tinham uma coisa em comum, não era a Rafa, todos faz, continuavam fazendo atividade física.
2: Olha só, tem um fator de prevenção muito é, grande. E aí...
1: dessa 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 coisa em comum, da, mas também óbvio que é um comportamento, óbvio que também mantiveram um comportamento melhor, na, provavelmente na ingesta, é, é simplesmente um olhar de profissional de educação física para esse aspecto. Mas eu lembro, me, me chamou a atenção
2: isso. Dificilmente é um fator só. É o, o famoso estilo de vida. que Eu sempre brinco, estilo de vida pode ser qualquer um. Pode ser um estilo de vida bosta, pode ser um estilo de vida legal. Simplesmente falar só estilo de vida não serve. O que eu estou falando aqui é um estilo de vida que... Vamos, vamos colocar, posso falar saudável? Um estilo de vida saudável. Um estilo de vida alinhado com aquilo que vai fazer essa pessoa é maior qualidade de vida. É isso, o estilo de vida que tem atividade física, o estilo de vida que tem qualidade de sono, você tem, quando você fala de ingesta, olha só que louco, o, o exercício, eu já falei os, alguns pontos importantes dele, e o outro, que, que esse é muito pouco investigado, precisa ser mais, que é a atuação dele no sistema de recompensa. E aí na nossa prática, a gente vê, uma pessoa que faz uma atividade física, logo assim que ela acaba, ela não quer comer um bolo, ela não quer comer uma torta ela é mais fácil, aí então, tem trabalho de 1982 que é um N muito baixo, mas que é muito legal, que eu adoraria que fosse repetido esse trabalho, que eles mostram o seguinte para as pessoas que se tornam ativas quando você coloca essas pessoas num ambiente livre realmente a ingesta dela aumenta a ingesta dessas pessoas, quando o ambiente só fornece alimento saudável a ingesta fica estável olha a diferença que dá a questão do ambiente. Eu tenho a opção só de alimentos saudáveis e eu me torno ativo. Aí tem que juntar isso depois com o que eu falei, porque que é, aumento não é compensatório. Nesse caso desse estudo, não teve nem aumento, porque normalmente os estudos são feitos, Rafa e Edma, com um ambiente livre. Olha, você come à vontade, começa a fazer exercício e aí você começa a comer mais, só que você não, não come, em termos de caloria, a mesma quantidade que você gasta. Aparentemente... Mas você pode ter certeza que tem trabalho mostrando que não, que, que aumenta. E tem aquela variação do ser humano. Mas quando você coloca no ambiente à disposição dessas pessoas, come o que você... Come quanto você quiser, mas o que tem é isso aí. A coisa muda de figura. Aí você tem que voltar lá no trabalho da Abigail Mick que ela fala dessa coisa da variedade. Quando você submete também um ser humano ao mesmo, mesmo alimento seguidamente, ele entra no que ele chama de monotonia, enjoa, e a pessoa começa a comer menos. Se esse, se esse mesmo alimento ele é separado por três dias, mesmo que seja continuamente, não dá monotonia. Você come um pudim na segunda, e um pudim na sexta, você vai continuar comendo pudim. Mas se você comer pudim todo dia, segundo esse, essa, essa evidência, você vai enjoar de comer pudim. E na, no dia a dia a gente vê um pouquinho disso. Já viajei mas, aqui, já fui para outro pra lado. Para mim
1: faz total sentido isso aí,
2: é, total. É, na prática a gente vê muito isso, de começar a olhar para o dia a dia. Eu tô, estou tô, eu tô trazendo dados de publicações, mas eu acho que não, a gente não pode nunca ignorar aquilo que a gente vê no dia a dia. E a ciência, a despeito de que alguns cientistas falam, ela não cobre tudo. E se eu depender dela para trabalhar, eu não saio nem de casa. Porque a gente tem muito mais pergunta do que resposta.
1: Eu ia falar Graças sobre isso. Graças a Deus. Eu ia falar sobre isso. Eu amei todos os dados científicos que você traz, trouxe, mas seu ponto de vista foi muito melhor. Sem dúvidas. Eu acho que acrescenta muito, né? Porque a gente
0: sabe que muitas coisas influenciam numa, num ponto de vista. Se a gente souber, pelo menos, não tapar os ouvidos, a gente tem muita coisa aí boa para se extrair, assim como você teve muita coisa boa da sua vida para ter o posicionamento que você tem hoje. Então, eu acho que é válido, eu eu Toma. concordando ou não. Mas Será é que quando que abriu. Arrisco? Quando você abriu o microfone, eu falei assim: lá vem uma gracinha da Edma. Eu pensei <risos> que você fosse falar assim, eu comeria hambúrguer todo
1: dia, porque você fala isso pra mim todo não. dia. Você
0: falou assim: tem razão. Eu, não, eu
1: já tava rindo eu, o eu, que você falar. No meu achismo, eu acho que eu comeria <risos> hambúrguer todo dia, mas eu confesso que eu nunca comi. Eu não sei se eu comeria. Pode eu ser que realmente no sétimo dia eu enjoei. Mas. Eu acho no que meu... sim. No meu imaginário, na minha vontade imaginária, eu comeria hambúrguer todos os dias.
2: Mas só antes da gente tomar a porrada que a gente está falando isso, existem alimentos que o organismo tem defesa contra a monotonia. Ah, Senão, existe? Não, ah, então para mim é o um hambúrguer. É um hambúrguer. Não, normalmente não são esses. São é no verdade? brasileiro, o arroz e feijão.
1: Comeria também, como todo dia. Todo, ah, depende mundo come de todo de dia, comer. desde sempre. Eu almo, almoçai, almo, almoçaria? Almoçaria? Tá certo isso? Almoçaria... Acho que é isso, acho que é isso. Almoçaria... Bom, eu coloquei um verbo almoçar aqui e coloquei no passado, mas tudo bem, eu acho que é isso. Eu come... Melhor, eu comeria no almoço arroz e feijão todos os dias e jantaria hambúrguer. Fato...
2: É, a Rafa tá se assim acabando de...
1: <risos> isso não vai pro ar
0: mesmo. Ô, Alain, deixa eu, deixa vai, eu falar, é você perguntar uma coisa. Estou... Isso, ai meu Deus, até me desconcertei.
1: A gente tá no isso. ar, a gente vai pro ar falando isso, não. Que? Ô,
0: Alain, que? é, questões culturais influenciam no quanto você tolera Sim. alguns alimentos? Porque você disse que o brasileiro tolera arroz e feijão.
2: Não, eu não sei, Rafa, não sei te responder isso, mas é aqui no caso da questão cultural, porque a gente cresceu com arroz e feijão, o Brasil se desenvolve, mas parece que para grãos, a gente está falando de grãos, ah, tá. Para cada lugar do mundo vai, ser, vai ter um tipo de grão diferente. Mas uhum. se você pensar que a primeira agricultura, a primeira, primeira planta a ser cultivada pelo ser humano foi o trigo, era e isso fez a gente evoluir, crescer, enquanto, falando de, de, de multiplicação da espécie, então, isso traz um pouquinho dessa resposta que você está falando. É, é uma coisa, verdadeiro. eu acho, mais biológica mesmo. Foi uma adaptação. E aí, a cultura entra quando ela separa. Que arroz e feijão, o gaia-grão é de bico. Aham, no legal. outro, é o arroz não sei o quê, o feijão mais não sei o quê. No, no Rio, é arroz e feijão preto. Em São Paulo, é arroz e feijão vermelho. Mas existem tá, tá, alimentos, tá, tá, tá. evolutivamente falando, que eles é é não entram na monotonia para que não haja uma inanição. Tá, legal. Isso. Hum, tá Eu você,
1: acho que você deveria. Será que arriscar? eu arrisco o meu resumo para ver se a minha memória tá boa? E se nosso co convidado, ah. se eu esquecer de alguma coisa, faz aquela mensagem aqui da finalização. É interessante. Vamos lá. Então, a gente começou falando, Alan, sobre por que, que esse assunto, o engordar, ele está então em, em pauta sempre, né? A gente tem que sim o papel como profissionais da saúde mostrar que as suas escolhas de ter o sobrepeso ou a obesidade é, podem te levar a maior riscos de doenças e de morte prematura. E aí depois a gente falou sobre a diferenciação disso na mídia, se isso vai gerar o um preconceito ou não das pessoas, mas que são lutas diferentes, que a gente tem que estabelecer diferenciação entre elas. Aí depois você trouxe brilhantemente, que eu amei a sua explicação hoje, a diferença de duas linhas de pesquisas que tentam explicar por que, que a gente engorda. Uma trazendo o balanço energético como ponto principal, e outra a questão do carboidrato insulina. No final você explicou para a gente sobre a taxa de metabolismo basal e essa saída de caloria como a gente faz, como o exercício físico desempenha o papel dela, né, nesse aspecto, o exercício físico, sabendo que ele tem um limite de atuação e que a gente tem que se preocupar muito mais na ingesta do que na saída. Foi bem, Rafa? Você acha que foi um bom resumo? Eu é, esqueci de alguma mesmo. coisa, lá?
2: Se esqueceu, eu esqueci que você esqueceu. Eu que eu
0: falei. <risos> Perfeito. É isso mesmo. Acho Mas que foi, aí, foi isso que a gente conversou hoje. É isso aí. Muito bem. E uh, lembrando que ainda não acabou Porque a gente tem umas perguntas não. Que ele ainda não respondeu Essas perguntas novas, Elin
1: Essas perguntas novas, não Toda vez que a gente muda as perguntas, ele volta é, Porque é a gente isso. quer sempre saber falar, então, Se coisa. a gente
0: fizesse um estudo, a minha conclusão seria isso O Alan aparece sempre que as perguntas mudam Não é quando
1: Ai, ele volta a, pro Instagram Sabe qual é o nome disso? Correlação <risos> Eu poderia dizer que Toda vez que a gente muda o, 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 as perguntas O Alan é convidado é, é isso verdade. que é, a pessoas certo. E né? certo. É. Até chegar
0: alguém e falar aqui. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. Fala,
1: Alain, o que você ia falar?
2: Não, eu, eu ia falar assim, de, tá, vocês vão fazer aquelas perguntas finais Pô. agora, porque que eu falei assim, ainda bem que vocês vão fazer. Por porque que? o que tá na minha cabeça aqui era mais uma hora para frente, não dá para seguir. <risos> a gente volta. Não, mas...
1: Mas, mas assim, eu se posso, for muito importante um gancho, para o entendimento, isso é falar, um Claro, se for muito importante para o entendimento do assunto, tem que seguir. Vamos mas lá. Mas não
2: é para falar hoje, não tá. dá. Eita, porque vai. Está muito bom segurar
1: a audiência. Está fazendo curso de marketing lá.
2: Não, pior que você sabe que não, né? Eu só tomo. É Karina da Carina, desse Carina desse e mesmo. da e da Rafa. É Karina. Karina, é Carina, toda vez que eu, eu não vou mais eu não vou mais chamar vocês para conversar. O pessoal que está ouvindo eu sofro bullying, minha mulher se junta com a Rafa, ah, Para minha sorte, a última vez, Edmund, não estava, que quando a Edmund está, é pior, <risos> Para me dar porrada de tudo de merda que eu estou fazendo, principalmente no que diz respeito a marketing e comunicação, mas vocês me ensinam muito que toda vez... Vocês mas vão, eu acho sabe? que
1: tá fazendo efeito os esporros, porque tomara, pode, tomara. toda vez que eu converso com vocês é
2: melhor. Tomara, que bom. Eu digo mesmo de vocês, e é isso que a gente espera, né? Ainda bem que estamos melhorando. Ah, não estamos só engordando, né? Como população. Estamos <risos> melhorando também. No caso aqui, estamos nos mantendo mago Eu queria dizer o seguinte, eu tenho recebido alguns directs, antes de começar a publicar, por incrível que pareça. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu estudo o assunto. Ah, pô... Eu... Estou vendo uma galera, não sei que, que galera que é, falar que o nível de consumo energético está diminuindo, essas pessoas estão comendo menos e as pessoas estão se movimentando mais. Então, essa questão do balanço energético não é o que, gera a, o que faz a pessoa engordar ou emagrecer. E eu passei o podcast inteiro falando que é o, o superávit energético que vai levar a pessoa a engordar e o déficit energético, muito importante. O déficit energético vai gerar emagrecimento mas se você quer aumentar, não é ter, é aumentar a chance de ter sucesso, você precisa que esse, fazer com que esse déficit energético seja espontâneo. Significa dizer: você come, você fica saciado e você, mesmo assim, mesmo saciado, você não comeu mais do que você deveria. Então, eu passei o tempo todo falando do balanço energético, quando tem, parece que tem uma galera falando que isso não tem nada a ver, porque está todo mundo comendo menos, se mexendo mais. Isso é para um outro momento, que esse assunto lhe leva... Um pouquinho mais de tempo.
1: Meu Deus, fiquei curiosa para essas, essas evidências aí, hein? Eu acho que a gente acho que dá realmente um podcast, até porque a gente pode colocar prática, não, pode eu... entrar em muitas coisas, inclusive. Eu quero ir nesse lugar aí que as pessoas estão comendo menos e se movimentando mais, porque não é onde eu moro.
2: Não é o que a gente não vê é. à nossa volta.
1: De, definitivamente não. Mas então, já puxando o um gancho para o próximo, que já pelo jeito já vai ter próximo, a gente Me vai ficar convidei, convite. o convite isso. agora. <risos> a gente tem que pensar em perguntas novas, ra novas rap, o Rafa. É, também escutei, e agora também não vou saber dizer da onde, que sim, o sobrepeso no final, na parte final da vida, a partir de 60 anos, tinha um efeito <risos> protetor. Você já ouviu falar sobre isso?
2: Também, já.
1: Também. Aí, não ó.
2: acho as evidências, mas já ouvi falar, é... Aí, quando as, ev as evidências que eu achei, elas incorrem no mesmo problema.
1: Aquele erro é. do, do, do Para... outro artigo.
2: Quando você vai nos paradoxos, da, no, no termo chamado paradoxo da obesidade, que olha só, a pessoa que é obesa ou que tem sobrepeso, ela tem maior risco de desenvolver doença cardíaca. Aí a pessoa que desenvolveu doença cardíaca que está obesa, ela tem maior chance de se recuperar. Então o que você faz? <risos> Aí você vai, beleza, isso, é, isso é um. Isso é complicado. Vamos lá vamos revisar os trabalhos, revisei, aí eu tô falando porque eu revisei, até onde eu fui na revisão, não, não li tudo, impossível ler tudo, nem sei se eu consegui achar tudo, até onde eu fui, até onde eu consegui encontrar e eu consegui ler, todos esses trabalhos não se preocuparam com a causa reversa, que eu já expliquei anteriormente.
1: Uhum, uhum. Imaginei, quando eu, quando eu ouvi isso, eu logo lembrei do seu vídeo. Ok. Alain, vamos ver se sua resposta mudou, Alain, o que é, que é saúde para você? Tem, não tem dúvidas. Você olha olha só,
2: quando vocês quando você, você já me fizeram essa pergunta, né?
1: Essa nossa. é igual, porque é nosso tema. A gente é muito curioso para saber o que é saúde para as pessoas. E um, um dia isso vai virar um documentário na Netflix.
2: Olha, que seria muito legal. Toda vez que você fala, quando eu, a Rafa me mandou essa pergunta no, no WhatsApp, eu falei, eu só, eu só lembro da tua resposta. <risos> a, tem um pouco de a capacidade de fazer tudo aquilo que eu quero, sem, sem acordar toda ferrada no dia seguinte, você dá o exemplo de jogar futebol, mas um pouquinho dentro dessa linha, tentando responder aqui para não passar em branco, depois a gente bate lá com o que eu falei anteriormente. A saúde, para mim, é um conjunto de coisas que vão além da questão metabólica, né? que passa pelo mental, que passa pela qualidade de vida. É você realmente ser capaz de realizar as coisas. Eu ia falar, as coisas que te. Reali realizar as coisas que te realizam na vida. Não,
1: a <risos> é só... Ed
0: vai falar direto isso aqui, pode falar, que é comum.
1: Pode, é. Falar, pode falar, por exemplo, exemplo, um exemplo, exemplo, por exemplo. Pode usar. <risos>
2: Usa Porque é um o exemplo, por exemplo, é. Se não ah, cuidar, se quer, eu falo toda hora. Esse clássico é... do talk. Esse é clássico, o clássico meu também toda hora eu falo. Mas é, realizar não só as coisas que me dão prazer, mas também as coisas que não me dão prazer. Ser capaz de cumprir as minhas obrigações, estar preparado emocionalmente para cumprir todas as minhas obrigações, aquelas que são prazerosas e as que não são prazerosas e fazer isso de maneira saudável, de maneira saudável. De, é, é... Não tem como não gaguejar para responder isso. Né? Não, não me prejudicar do ponto de vista... O exemplo do futebol é maravilhoso, que é você acordar no dia seguinte e você está bem. Ser capaz de, tomar, de beber a minha cerveja, de brincar com meu filho, de curtir a minha mulher, de estar com os meus amigos e de cumprir o meu trabalho, cumprir a minha missão e dormir com a cabeça. dormir... Tranquilo. Isso, para mim, Edna e Rafa, eu passei tanto tempo na minha vida sem dormir tranquilo. Isso talvez seja uma das coisas que eu mais dou valor hoje, porque eu realmente deito para dormir tranquilo. Eu passei sete anos da minha vida sem conseguir dormir direito, por preocupação.
1: O sono é um ótimo momento mesmo.
2: Fator de aumento de ingesta calórica. Uhum. Pouco sono e é. sono de má qualidade.
0: Verdade. Tem um trabalho bem interessante sobre isso mesmo. E uma experiência inesquecível, Alain? Qualquer uma. A primeira que vier na sua cabeça.
2: Eu tenho dificuldade com essas perguntas. De experiência inesquecível. Ela na primeira. Ela ah, não veio a primeira, pô.
1: <risos> Ainda não veio, mas quando ela vier, ela será a primeira. A experiência inesquecível.
2: Eu devia ter uns 15, 16 anos de idade. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu falei pro meu pai que eu não, tudo que eu estava escutando de música... Posso contextualizar rapidinho? Da claro. tem, é muito rápido. Com 14 anos eu falei o meu pai, tudo que eu escutava de música até aquele momento, eu achava que faltava alguma coisa que talvez a música clássica me desse o que faltava e ele comprou umas fitas, cassetes em Walkman e me deu. E eu comecei a escutar a música clássica e eu falei, era isso que estava faltando. E eu virei o tarado da música erudita. Eu escutava o dia inteiro com fone de ouvido em Walkman. E aí eu estava escutando Mozart, Beethoven, Bach, Tchaikovsky, os, os Brahms e Wagner, Liszt, por aí vai. E meu pai um dia me chamou, a gente não tinha piano em casa, mas tinha dois teclados com um som de piano, que não tinha saída de som. Pianos profissionais normalmente não tem. Hoje em dia até tem, na época não tinha. Ele conseguiu fazer uma conexão com os dois pianos, ele botou um fone, eu coloquei o outro fone, e ele tocou para mim o Claire Deligne de Debussy, que é uma música que não tem como Eu fico arrepiado só de pensar. E a emoção que eu tenho desse momento uma música que eu não conhecia, um estilo de música que eu não conhecia ainda, nunca tinha escutado nem Debussy, nem Ravel, nem Forré. Essa galera que veio um pouco depois, ali no final do século XIX, e ele sentou e tocou, não avisou, né? Ele só escuta isso aqui, sentou e tocou. Essa é uma coisa assim que não tem como, como explicar.
1: Que ótimo. E se você pudesse escolher alguém para dar uma boa caminhada, sem pressa, sem tempo para acabar, e pudesse perguntar o que você quisesse para essa pessoa, quem seria e por quê.
2: Pode ser vivo? Tem que ser.
1: Qualquer um que já bonito. existiu nesse planeta. Ou em outros planetas também.
2: Hoje, hoje, o Ryan Holiday, que é o cara que escreveu. Ah, o, o Princípios. O obstáculo é o caminho.
1: Não? Quem é? Eu não sei ela quem é. Ela sempre fala isso, quando eu falo Ryan Holiday, é ela. Princípios? Eu. Não. Esse é o Ray Dalio. <risos> ah, desculpa. Eu, me fala, me contextualiza, me conta quem é ele. Eu não conheço. Ele é um estudante
2: do estoicismo atual. Ele é um cara da atualidade que estuda estoicismo não é do estoicismo atual, é um, um estudioso do estoicismo, que escreve nessa linha, eu tenho um livro que é muito estoico, tem três livros que são muito estoicos, é o Ego é seu inimigo, que a Rafinha me indicou pela primeira vez, a minha história com o estoicismo tem Rafinha, André Mendes e Luciano Cardoso, em momentos muito parecidos, no mesmo momento que a Rafa me indicou o livro, o André me mandou um podcast que o cara falava sobre o estoicismo, e o Luciano falou para mim que eu, eu tinha umas características que poderiam ser, sendo que eu nem sabia o que, que era, e aquilo. E quando eu li o, o Ego Esse Inimigo, eu não, eu não juntei, eu estou falando isso hoje, na época era só o André Mendes. E o Luciano Cardoso, que é a nossa diferença de ter me trazido para o estoicismo, você não, até eu entender que aquilo ali era estoicismo, estoicismo, o ego é seu inimigo, aqui é tudo e a chave, presente de vocês no meu aniversário, e o obstáculo é o caminho. Os três livros dele, e agora ele tem a vida dos estoicos, que eu ainda não consegui ler, estou louco, eu não consegui ler, mas seria um cara que, pô, eu, 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 eu... A gente brinca, eu e o Carlos Amoroso, que a gente fala que o estoicismo é a autoajuda da filosofia, é lógico que é uma brincadeira, mas é um... É, é um termos de autoconhecimento, é uma área da filosofia que todo mundo deveria ler. E hoje a minha citação inicial foi estoica, que o Sêneca é uma das maiores referências, das três maiores referências, Piteto o Sêneca e o Marco Aurélio. no estoicismo tem outros estoicos, tem o Zenão que foi o cara que criou e tudo, mas esses três são os que têm os escritos que são as referências.
1: E estoicismo foi uma época que, que passou. Hoje você não pode dizer que alguém hoje é estoico, é isso?
2: Não. Não, olha só, o estoicismo é uma filosofia aham, uhum. é porque você falou vive... assim
1: ele não é estoico, ele estuda sobre os estoicos, não, não, aí não, não, eu fiquei não. confusa
2: não, falei que não é o estoicismo atual ah, isso dizer o seguinte, que assim, é estoicismo, pronto ele sim, é um cara sim. do estoicismo da atualidade se ele é estoico, aí eu vou bater mais aí eu quero, dar essa caminhada vai ter que demorar mais <risos> Então uma coisa entendi é você, a diferença. É você gostar. Ser estoico, a gente, se, se olhar a história, talvez nem o Seneca tenha sido 100%. Talvez é, Buda. É, é outra.
1: Entendi, entendi. É,
2: é outra. Ser, entender é uma coisa. Ser. É outro nível. É, outra, é.
1: é outro nível.
2: Eu, por é, exemplo, eu não... eu não sou estoico, eu gosto de estoicismo. Ah, então você não. Para que, que você lê e você gosta e você não é? Não, que eu não, não é que eu não, eu não consigo ser. É, é muito. Por quem dera se eu conseguisse ser história.
0: O Alain, se você pudesse ter uma habilidade, qualquer uma, qual seria e por quê?
2: Ouvido musical, porque a música para mim é uma paixão. Poucas coisas me dão tanto prazer, me tira, poucas coisas me tiram, no meu momento livre, de ler eu gosto muito de ler. O que, que me tira de uma leitura? Às vezes eu falo assim, vou tocar 15 minutos de piano quando eu vejo eu tomo uma hora e meia. Mas eu tomo uma hora e meia lendo uma partitura na minha frente. Eu não vim com ouvido musical. Essa é uma parte que realmente, se eu pudesse ter, não para ser músico profissional, só para tocar mais livre, que seria mais fácil tocar do que só lendo.
0: Legal, muito bom, eu sei nada de música também, vou te falar, não vi com ouvido, não vi com olho, não vi com nada de música.
2: <risos> Às vezes tem e não sabe, só nunca teve contato. No meu, caso, é no meu é verdade. No meu caso, mentira. eu tenho contato, eu tenho certeza, eu sou... É, é, evidência clara, isso é uma evidência, eu não tenho, e a, os meus irmãos, aliás, tem um irmão que tem, o meu pai tem, meu pai é músico profissional, uhum. e eu não, não, não puxei meu pai nesse ponto.
0: <risos> Antes da gente entrar na pergunta final, de onde a gente se encontra, a gente queria falar a galera que tá aqui, primeiro, agradecer você ter ficado até o final desse episódio, que foi recorde, ele bateu o, o recorde e
1: recorde. era dele, Dei. é isso. <risos> Não, não queria dizer nada, mas...
2: As pessoas não. Não estão no esse podcast e é não estão bom, vendo isso, a cara que eu estou fazendo. Sabe
1: eu devia ter feito uma placa, eu já sabia.
2: Então, é... Qual é o recorde, Rafa, de tempo, né?
1: Eu deveria ter feito uma placa para esse momento, eu já sabia.
2: É um recorde de tempo, Rafa, é isso? É,
1: você bateu é. seu próprio recorde, parabéns, você vai ganhar um presente. Você vai ganhar é um presente, Alain. Você vai ganhar um presente por ter, ser recorde de tempo, por ser o cara que mais veio aqui. É verdade. Por ser, por ser o cara, nossa referência para assuntos cabulosos. Qual vai ser o presente, Edma? Ele vai ganhar uma caneca do toque. <risos> Olha o isso, é,
2: opa. Cafezinho e... na caneca do toque. O próximo toque eu já vou estar tá aqui. Tá combinado. Ó, eu vou,
1: então, tá, então tá, ganhou. Só eu colocar sua caixa postal aí no chat que vai chegar na sua casa.
0: <risos> Mas falando em presente, tem presente no episódio, Edma, sabia? Sabia. Galera, uma das diversas coisas que o Alan já fez na vida, uma delas... É escrever um livro. Ele participou desse livro aqui, que se chama Atividade Física e Inovação, Tendências de per per de Perspectivas. É de meia, é de meia agora. E a gente vai sortear dois livros, tá? Então, se você quiser ganhar, como é que faz, Edma, para ganhar?
1: Basta ir lá na foto do episódio, no Talk da Saúde, e escrever. Escrever o quê? Escrever. O campeão voltou. <risos> e Marco o Alain. O campeão voltou e marca a, arroba Alan Bastos. Você vai, é vai sortear esse. Vai, vai, Para homenagear concorrer. o Alan que voltou para
0: as redes sociais. A gente vai escrever. E o voltou, campeão, voltou. Tudo. E também motivar ele a voltar.
2: de vocês, estratégia, me pressionando sutilmente para eu não desistir de novo, porque eu fico ali, dá <risos> preguiça. Tá bom,
0: tá certo. Então, o campeão voltou, arroba, arroba Alain Gomes Bastos. Então, você vai ter sorteio. Tem dois livros, então, duas pessoas irão ganhar. Tá bom? Quando a gente vai sortear, Edma? A gente vai
1: sortear na sexta de, da semana do episódio que foi lançado. Então, o episódio é lançado na segunda. Uhum. E na sexta da na mesma semana, a gente vai fazer o sorteio lá no Talk da Saúde.
0: É isso, galera. Então, dia 29 de julho de 2022 será sorteado à noite no Instagram do da Saúde. Mas, Alain, onde é que a gente te encontra? Já falei o Instagram, mas tem algum outro local?
2: É, virtualmente é só no Instagram mesmo. Legal. Tá.
0: E pessoalmente?
2: Presencialmente, em Ipanema, na minha casa, 70% a 90% das aulas que eu dou, de todas as minhas aulas de personal, hoje em torno de 70% a 90% são online, com pessoas fora do Brasil, algumas dentro do Brasil, e outras eu dou na casa das pessoas, e quando eu não estou na casa das pessoas, eu na minha casa, numa clínica que tem aqui perto, chama MapGo, que, que é uma clínica de mapeamento, de avaliação, também com ortopedista, nutricionista, e eu atendo alguns alunos de personal na área de treinamento que eles têm lá aqui na Prudente de Moraes, 1.700 e alguma coisa. Legal, Só galera.
1: chegar lá procurando Alan Alambastos, que vocês e, vão Dificilmente
2: encontrar. vai me encontrar, porque... <risos>
1: e, e outro local também que ele não Direct, falou, é, é melhor. Nos, nos cursos da Movement, procurem Movement, que vocês sim, também vão encontrar sim. o
2: Alambastos. Movement Training, é isso aí. Então,
1: Alain, muito, muito obrigada. obrigada pelo papo. Pela sua disponibilidade de tempo, principalmente, de falar com a gente. Espero que o pessoal tenha curtido. E, por favor, pessoal, todo mundo que ingere e gasta caloria, você tem que encaminhar esse episódio, não tem jeito. Se você conhece alguém que ingere caloria ou que gasta caloria, você tem que encaminhar esse episódio, para todo mundo ficar na mesma página quanto a esse assunto. Não esqueçam que tem episódios antigos do Alain que vão complementar esse conhecimento. E não acabo por aqui, ele já deixou a deixa, vão vir mais. Um abraço para quem ficou até aqui, até a próxima. Valeu!